0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Viajeros del Sonido Como pueden ver estamos estrenando Nuevo opening, bueno es el mismo Pero con unos cambios Gracias Rafa, saludos Nos ayudó bastante a hacer esto, síguelo en sus redes sociales El Rafilla Y pues bueno, hoy les tenemos un episodio nuevo Un poquito a lo mejor distinto a lo que estábamos haciendo Tan tranqui, bueno si ¿sí es tranqui El melancolí podemos decir o no
1: Sí, aparte creo que es el álbum más popular Del que hemos hablado
0: mm, Sí, de hecho sí, ajá, digo Es más icónico que lo que hemos tocado hasta ahorita Digo, a lo mejor, y, y ya habíamos dicho antes Que queremos darle como mucha difusión Y mucha divulgación a material que no se conoce tanto Y esta a lo mejor hace como alguna gran excepción Pero pues, creo que dentro de los álbumes De su escena y dentro del legado que tiene Este, está un poco No, no infravalorado, no Definitivamente no infravalorado, pero creo que Pues se puede hablar un poquito más de él Y tiene cosas interesantes que, pues A veces no, no se comentan tanto, no digo A veces la escena grunge y todo esto que se enfoca tantísimo En Pearl Jam, en Nirvana Y todo esto, y no, y no termina pues a veces rescatando cosas chidas como, la, como lo fue el trabajo de los Smashing Pumpkins y en este caso pues del Melancoly and de Infinite Sadness que va a ser nuestro como nuestro target, ¿no? También mencionaremos un poquito más de su discografía y de algunas otras cosas, eh, pero pues siempre como foco el eh, Melancoly and Infinite Sadness. Esperamos si les guste. Y pues bueno, eh, Melancoly and Infinite Sadness es un álbum publicado por The Smashing Pumpkins en el año de 1995. Eh, cuenta con una producción distinta al trabajo anterior que había sido su álbum debut, Gish. Y de y, Stream. y aparte pues contiene un sonido Pues distinto Inclusive no es um, A lo mejor es heavy y todo esto Pero tiene unos intercambios Súper tranquilos este, O sea la producción, el cambio de productor Que fue del que ante, anteriormente era el baterista De Garbage ¿Si ¿Sí, Garbage era? Sí, ¿El baterista? Garbage. Sí. Ajá. Antes era el productor el mismo que produjo Por ejemplo el Nevermind de Nirvana así que imagínense y hubo un cambio muy radical, siendo que tomaron eh, un par de productores europeos, que pues nada que ver tanto en las técnicas de producción como pues en las técnicas de composición y de cómo le recomendaban trabajar eh, incluso internamente, cómo se tenían que relacionar y todo esto a los integrantes sí. y que se termina notando, sí. al final de cuentas. Tiene un sonido más limpio. Fuera,
1: o sea, independientemente de los tracks más pesados, el sonido es más definido. Se nota más el uso de... de otros tracks para, para diferentes guitarras, por ejemplo. Está muy bien cuidado todo eso. Eh, y sí, el sonido del álbum es diferente. O sea, creo que, creo que en general todos los álbumes de Smashing Pumpkins suenan muy diferentes, a excepción del Kish y el Simestream Stream, que es como. Kish era un proto Simestream Stream. Uh -huh. Y en este caso, este álbum, pues es muy versátil. O sea, no conozco a nadie que haya escuchado. El álbum y ella dijo yo Como que odio todo lo de aquí O sea siempre hay como ciertas canciones Que a alguien le gusta o no, incluso gente que no escucha Nada de este tipo de música Siempre les gusta de rolas como Tonight Tonight O sí, es que
0: 1979 pues Son 30 canciones así que sí, <risa> o sea, o sea, ¿Cómo no eh, encontrar algo que no te guste a lo mejor?
1: Y varía mucho el estilo, o sea tiene Canciones súper pesadas De hecho creo que de las más pesadas de toda su Discografía, tienen canciones Muy soft, muy pop, muy poperas Como las que acabo de mencionar tienen canciones baladas, incluso. Tienen canciones más como dentro del Dream Pop, incluso. O sea, está muy dreamy.
0: Mm -hmm. Sí, digo, y, y hablando aquí un poco, un poco un último comentario de la producción y todo esto. Pues es más interesante, pues, cómo, cómo pues, la producción europea y todo esto inglés que inclusive, pues, el productor, no sé cuál de los dos, había estado involucrado en la producción de artistas de Britpop y todo esto. Que sí, o sea, el trabajo más limpio y todo esto que se, que se termina notando ahí No tiene que ver tampoco con influencias que estaban en la época Que acababan de pasar como lo eran de Shoegaze Y toda esa saturación y todo este, este como esa forma de trabajar el sonido Que yo esperaba que pues digo son europeos, son ingleses Pues deberían tener algo de influencia algo del camino del Shoegaze Pues no, digo al contrario En, en, en la música grunge de Estados Unidos eh, Y los, los productores predominaban más ese, ese, ese sonido sucio que se terminaba llenando la distorsión exagerada Y todo esto que pues parecería como Su propio camino del Shoegaze De alguna manera, ya vemos el episodio del Shoegaze Ya habíamos dicho antes que lo íbamos a decir Le íbamos a hablar entonces ya tendrás episodio no Este, pero bueno El sayami Dream Es eh, pues el álbum más conocido De los Smashing Pumpkins o Desmiénteme
1: Yo he entiendo que mm, sí No lo sé, tal vez sí sea el Melancholy Por su estatus, tiene un estatus básicamente de Legendario eh, mm. Está entre los dos, pero que tal vez por incluso la portada Sí es el más
0: conocido, conocido el Melancholy, Que es el Same Dream Sí, y pues este eh, Bueno, el Same Dream fue como un De cierta manera como un prefacio A lo que iba a ocurrir en el Same Dream Pero no tan, tan a fondo en realidad Por ejemplo, podemos notar en canciones como Disarm Donde ya comenzaban a utilizar cuerdas Comenzaban a utilizar campanas orquestales Y cosas por el estilo que ya anunciaban como el tipo de canciones que iban a aparecer en el Siamis en, Dream. En, ¿no en el, el Melancholy. Eh, eh, perdón, sí, en el, en el Siamis Dream ab, uh, aparecían en The Sound, es a lo que me refiero. Sí. Comenzaban a augurar lo que iban a aparecer en el Siamis Dream. No sé si lo, lo dije otra vez o algo por el estilo. Es que estás diciendo Siamis Dream en vez de Melancholy. No, sí, pero a ver. Eh, Dissart es una canción de, de Siamis Dream Ajá, previa ¿no? a melancolí, Ajá. Que eh, de cierta manera como que está, bueno... Es un poco de un anuncio de lo que va Por el camino que va a seguir De Smashing Pumpkins en algunas de las canciones más tranquilas Más relajadas de oh, Meloncóli claro, sí,
1: sí, definitivamente
0: de Aquí empezó con eso en especial porque Bueno, el Gish um... Digo, que tenga sus momentos Tan suaves como lo es el Melancholy. No, pues definitivamente no
1: no, y es que el Gish se nota muy Todavía maduro dentro de lo que cabe Digo, era su primer álbum y básicamente lo escribió Todo Billy Corgan, entonces sí se siente Más como...
0: Pues constantemente Billy Corgan Casi siempre hacía todo <risa> Sí, pero...
1: pero si Este es como su debut y es la primera vez que hacía eso Pues sí, se nota un poco eso Pues de hecho, de, de, del Gish Al Simon's Dream es Un, es un algo de diferencia inmenso O sea, es una subida De calidad muy brutal en tanto composición Como en cómo está hecho el álbum, es
0: Uf. Aparte de que pues si sí, de por sí diga, digamos que el CMSD fuera malo o algo, pero no, o sea el Dream es bastante bueno, también se lo recomiendo bastante. Eso es, está como en, en la perspectiva de un álbum de guitarra de, de Smashing Pumpkins. Si por ejemplo llegaron a escuchar el Melancholy y les llegaron a gustar más los tracks pesados y todo esto, pudieran orientarse más a escuchar ese lado de, de Smashing Pumpkins. Porque después de esto, pues si quieren seguir con el, con el hilo de sus tracks más, más livianos y todo eso, pudieran escuchar a lo mejor Adore. Pero a lo mejor y no tanto. <risa> Pero bueno, ya, Ador también es un tema. Así que para qué empiezo a meterlo ahorita, ahorita con todo esto. Y pues bueno, digo, ahorita con todo esto que estoy comentando que de lo cual estamos hablando del, de cómo ese empaste que terminan teniendo los tracks que son muy tranquilos, mmm, como con instrumentación que no habían utilizado, que no se veía en la escena para nada de grunge ni nada por el estilo, y que le terminaron ganando como que ciertas críticas, inclusive como lo decía eh, Kim Gordon de Sonic Youth, que decía que eran, se tomaban demasiado en serio para hacer punks. Así que, pues, pues, a lo mejor sí, porque ya habían dejado de hacer todo ese ruido y todo esto y estaban como buscando un, de una forma muy romántica, en realidad, representar la música, y representar todas las cosas que quería Billy Corgan, que, en este caso, hablando de el tema del tema del hilo conductor del álbum, que si bien no es un álbum conceptual, este, sigue eh, el camino de... El mismo álbum lo dice, ¿no? Eh, melancolía, frustración, tristeza, lo, lo cual se termina ejemplificando en bastantes de las canciones.
1: Sí, es un álbum muy noventero. Hablando un poco de lo que decía aquí sobre eh, que no, no eran, o sea, se tomaron muy serio para ser punk, es raro porque, por ejemplo, en, en, en ciertas bandas que son como alternativas o incluso grunge, se nota mucho la influencia del punk, pero no diría que Smashing pumpkins tiene realmente una influencia dentro de eso. O sea, para ser rock alternativo tiene como otras influencias, incluso se me hace como más influyente para ellos eh, el heavy metal, Ajá, sí, como hecho, como sí. en muchas bandas de grunge De hecho, tal vez por eso muchos piensan que suena un poco a grunge Pero no lo es Pero es porque tiene, creo que es más bien porque tiene las influencias de terceros iguales a estos otros Y pues más como esas influencias también de rock psicodélico Que se notan mucho en las melodías O sea, realmente no tiene casi influencias de punk para mí Tiene otras influencias, por eso también supongo que suena diferente
0: a otro rock alternativo Sí, aparte a Kim Gordon no le caía bien Billy Corgan. Este, Billy Corgan no, dice que era un bebé llorón, un Grey Baby ¿Cómo, ¿Cómo culparlo, la verdad? Sí, aparte de que pues, Billy Corgan tiene, tiene, sí, sigue teniendo sí. Tiene mala fama de, de ser un... Cretino Un cretino, sí, o sea, de no ser una persona demasiado humilde, eh, humilde Buena con sus compañeros, o sea, con los otros músicos que, que trabajaban ahí Sí,
1: tiene un complejo de superioridad muy cabrón O sea,
0: digo, no nos vamos a centrar tanto en eso,
1: pero... Um, solo hace falta ver ciertas entrevistas o ver cosas que ha dicho y uh, es bastante... Sí, incluso,
0: incluso como ha, digo, lo quiero decir, espero no es no muy polémico o algo así, eh, como ha también reciclado y ha masticado tanto el melancolía en Infinite Sadness, es como de inclusive cuando sacó, cuando sacó el último álbum que acaba de sacar el eh, CYR, en su último trabajo, no sé si esto lo dijo en ese álbum o con el penúltimo trabajo que acaban de sacar el Shiny O So Bright, volumen 1. Mm, que estoy haciendo la continuación de Melancholy and Infinite Sadness No, oh, sí, eso, yeah. es, 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 <risa> eso, eso, eso suena, yo no
1: escuché eso, pero si lo dijo, sí suena sí, mucho claro. a querer colgarse de lo más famoso que ha hecho para seguir O sea, no, eso no tiene nada de, de sentido Sí, o digo, sea. es
0: consciente de, de lo bueno que en realidad fue el Melancholy and the Infinite Sadness sí. Y siento que de cierta manera fue como muy circunstancial porque el el momento en el cual Billy Corgan lo compuso Bueno, lo compusieron todos supuestamente pero más más que nada Billy Corgan estaba pasando por el proceso de ruptura con su esposa por ahí viene mencionada algunas veces es su mismo nombre en, en el álbum como Ruby y este be, be, estaba exactamente en ese proceso de ruptura y pues tenía un momento de inspiración bastante bueno y ahorita estaba, estaba con la colaboración de los productores europeos y todo esto y fue como un buen momento en realidad y que la, la atención de la banda a lo mejor y, y no era o bueno, así había algo de tensión, pero era lo suficientemente estable como para todavía seguir trabajando Sí, hay, ahí
1: todavía no tienen tantos problemas, más bien fue después de este álbum donde hubo problemas porque para empezar, este, este es el primer álbum en el que tiene canciones que no escribió Billy Corgan, que no son covers, aquí en este, en este álbum tiene dos canciones originales de el guitarrista James Hija y es de, así, las únicas en las que está acreditado en todos Machine pumpkins yo creo que es este, de hecho son los finales de cada parte del álbum el Take Me Down y Farewell oh, and Goodnight, ¿no? y Farewell, Farewell and Goodnight, ajá sí, de hecho muy buenas canciones sí, son muy buenos finales, la verdad o sea, o sea viendo ese, esa calidad uh, debió haber incluido más el uso de sus otros músicos como pues James Hija, porque pues casi nada más le da prioridad a Jimmy y Chamberlain porque pues Billy no puede tocar la batería, y la verdad Chamberlain en cuanto a técnicas sí diría que es el mejor músico de los de smash Smashing Pumpkins uh -huh. pero, uh, no sé, siento que el hecho de que limite tanto la banda Solo él O sea, en este en este momento Todavía no le afectó mucho, pero se nota que nos, En los álbumes después de este Le afectó bastante, se, se estaba como Quemando todo, Todas sus ideas, por así decirlo
0: Sí, pues eh, O sea, tú justo como lo mencionas, incluso algunos de los, de los Bueno, de los arreglos de guitarra Que están hechos por ahí, est están hechos precisamente Por hija, el guitarrista este Y se nota pues el gran trabajo que, que hizo y todo esto Y que por cierto él sacó su carrera solista Después de, de esto Sí, fue un poco después del Meron si no me equivoco
1: Sí, yo cuando se salió de, de la banda Hizo su, su como primer álbum solista Y después estuvo incluso trabajando Como el guitarrista de Perfect Circle Y digo, no entiendo por qué no lo dejaba Participar más teniendo en cuenta Que ellos se conocieron hablando de música O sea, tenían influencias muy parecidas Entonces uh -huh. hubiera estado bastante bien, no sé
0: Sí, pues más que nada por la personalidad de, de Billy Corgan Me quiero imaginar, sí. ¿no? Sí, digo, pues sí, de cierta manera llega a ser tan soberbio Y todo esto con sus composiciones Que pues sigue sacando música, sigue haciendo cosas en realidad Pero no siguen siendo tan buenas O sea, bueno, por lo menos mi punto de vista Por ejemplo, los últimos dos trabajos que eh, sacaron Smashing Pumpkins Que se acaban de reunir no hace tanto tiempo Si no me equivoco fue en el 2018, 2019 Cuando sacaron el shiny and so Bright, si no, corrígeme Sí, no y, este, y creo que están muy lejos Inclusive de ser lo mejor del la, de la año O algo por el estilo No, no, me, neces, no me animaría a darles alguna calificación O algo así, pero es que de cierta manera Está ya deteriorado el, el sonido Y la calidad de las cosas que hace Billy Corgan Incluso sacó su álbum solista, Billy Corgan Si no me equivoco es el del penacho De, de ¿Cómo se llama? Apache Y también está Sí, como que no y, Hija, por, por su parte, sí, llega a escuchar su álbum debut muy, su, su álbum, perdón, este, solista Bueno, también de debut de <risa> Es este, muy tranquilo Como lo, como lo pueden notar en su canción En la que él mismo canta Compuesta por él, única canción y Take junto Me down, como, sí. sí Take Me Down es una, una cosa tranquilísima es, es paz absoluta esa canción De verdad que es también un, un buen descanso Y un buen final para, para, el, para lo, que, lo que se viene escuchando en el álbum No, disculpen que me esté adelantando A hablar de las canciones Ya está, tenemos lleno eso <risa> Ahorita hablando un poquito de este tema de, de cómo se hizo y todo esto alrededor de melon and de Infinite Sadness, ¿no? Y después de Melancholy and de Infinite Sadness, bueno, para empezar voy a poner un, un pequeño paréntesis para continuar con esto Para hablar de Avador, envegador, perdón, y de todo lo que pasó después de esto Es que, a ver, uno de los puntos mmm, buen y malos que tiene melon and de Infinite Sadness es que es muy contrastante En cuanto a las canciones que son calmadas Y que son como que con una instrumentación distinta Y todo esto que con las canciones heavys O sea de verdad estás, Acabas de escuchar algo preciosísimo Una canción que de verdad te queda en una calma Perfecta, una paz muy bonita y de repente Tornan las guitarras y, ¡Bah! ¡Bah! y yo, oye, Sí, oye. el problema
1: hay, Muchos califican el álbum con que Tiene demasiadas canciones que Es un, que es un criticismo normal para Álbumes dobles, casi siempre en cualquier álbum doble seguro. La gente se queja de que son muchas canciones Puedes tener esa crítica al respecto con este álbum, pero yo creo que realmente el problema es le, la elección de, de canciones. Que, ojo, que tiene, una, tiene un este, tracklist diferente la versión de vinilo que la del CD. Nosotros eh, vamos a estar la, haciendo review de la del CD. Exacto, la de eh, Spotify.
0: La, la de CD es la misma que está en Spotify, la que ustedes pueden escuchar.
1: Sí, este, y sí, es que el tracklist oh, no es nada orgánico, no tiene... Mucho sentido Hay unas canciones con, que tienen como un cambio más orgánico a otro Y que sí tiene sentido Pero en general está muy mal Esto se nota más en la primera parte Donde realmente no tiene nada de cuestión O sea, como dice Mar Hay, hay rolas muy poperas y muy bonitas Como Tonight Tonight que terminan en Jelly Belly Que es como, güey no, nada, Avisa, no tiene nada Nada de sentido sí. Aparte de que de vuelta no se siente O sea, para hacer un álbum que el mismo Corgan llamaba como el The Wall de los 90s, de la generación X, no tiene nada de, de transiciones naturales de una canción a otra. O sea, es, literal, es como se acaba una canción y empieza otra. Es como... Sí, o sea, sí, sí. No tiene mucho sentido.
0: el Por ejemplo, el error... A lo mejor el error... Bueno, desde mi punto de vista error, o a lo mejor sí el peor pecado a <ríe> no estar escuchando esto, es de que una de mis canciones favoritas del álbum, adelantándome otra vez a hablar de las canciones, eh, Galápagos. Y eh, justo después de eso sigue Muscle Ay, Dios mío, qué transición tan horrible, de verdad. Se termina Galapagos, es una, una de las melodías más bonitas, más preciosas que he escuchado en mi vida y de repente... ¡Ah! Este, literalmente así comienza Billy Corbin gritando. ¡Ah! Y, ay, oh, Dios, no se corta tanto la inspiración tan fea. Sí. La, la versión del de, de vinilo, de cierta manera, como que es un poco más orgánica, eso sí.
1: En ciertas cosas, pero es que también la versión del vinilo tiene 30 canciones, 15 y 15, por uh -huh. lado. Y la versión del, del CD tiene 28 canciones, 14. 14. 14. 14. Uh -huh. La versión del, del vinilo tiene diferentes finales que, la verdad, son horribles. Están pésimos. Y los finales del CD son muy buenos. Son los que escribió hija y están bastante bien. Entonces, pese a que tiene una peor cohesión orgánica, yo sí prefiero la versión del CD que la del vinilo.
0: Okay. Digo, bueno, fin... digo, en cuanto a los finales. Creo que, déjame checar, ambos terminan con Take Me Down la primera. Pero la segunda termina, el vinilo termina
1: con oh, Infinite, Sadness. Infinite Sadness y uh -huh. aquí termina con Farewell and Goodnight, que es mil veces Eso mejor sí. final. Uh
0: -huh. Entonces... Que por cierto, es, es una... O sea, Infinite Sadness, que por cierto, qué que, que título tan bonito, o sea, tan precioso. Comienzas el álbum con Melancolía de Infinite Sadness, después de todo el viaje que te acabas de echar y todo esto de, de tristeza, de melancolía, de duelo, eh, de, o sea, de, de todas esas formas tan pasionales de las cuales termina abordando de cierta manera Billy Corgan a través de tranquilidad, de violencia y todo esto. Uh -huh. Y llegas a Infinite Sadness, que es la, la parte final, y es un track instrumental que a mí personalmente no me gusta. O sea, suena, suena como esos tracks instrumentales que a veces hacen los músicos, pero que los hacen creyendo que van a funcionar, pero suenan como acompañamientos. A lo mejor voy a decir una cosa súper polémica: si sí, odienme, <ríe> tú también vas a odiar, por decirlo En el Pet Sounds de, de los Beach Boys, un álbum legendario. Eh, let's go away for a while, a mí me suena una, una pieza de acompañamiento por completo, o sea, le falta algo, o sea, están acompañando, hay un, hay un hilo conductor que sigue todos los instrumentos, pero hay algo que no están siguiendo, es como, ¿y dónde está? O sea, falta una voz, falta un instrumento, falta algo Y siento que es el mismo hueco que se termina de contando de aquí O la van a por haber hecho eso del pecho <risas> Imagínense estar así de mal <risas> No, o sea, entiendo, o
1: sea, respeto las opiniones ajenas Y en este caso, pues, te entiendo en cierta parte sí, Pero no, no tiene punto de comparación con esto O sea, Infinite Sadness realmente no, no Es que no hay forma de defenderlo como a esta otra canción Si sí pudiera defenderla Simplemente es como que no funciona como final Incluso pero si le hubieras querido bueno. meter dentro del álbum En algún punto, ok, tal vez Pero es que mataste El final muy bueno que tenía el álbum
0: pero Sí, bueno. for, aparte de que fue algo en ninguna, estamos adelantando otra vez de las canciones Pero bueno, ese, ese Ese final tan Tan bonito De, de, de la desinversión de, de, de Justamente los dos, no, no lo comentamos Hay que comentarlo, el, el primer disco el primer lado, por así decirlo, es de, si no me equivoco, de día a noche y el, la segunda parte es de noche a día. Just, sí. Esa impresión de, de Fargo y Goodnight es justamente, o sea, literalmente, estar viendo el amanecer o algo por el estilo. Sí, yo no me quería adelantar porque eso lo voy a tratar ah, un poco. Bueno. Ya me adelanté, bueno, ahorita lo vamos a volver a comentar en, las, en el orden de las canciones. Sí. Y todo
1: esto. También vale destacar que, bueno, este fue el último álbum como tal donde estuvieron todos los miembros de la, de la formación original de la banda antes de que hubiera separaciones y problemas y ciertas cosas así. Porque en el, justo terminando este álbum, pues terminando la gira, eh, Jimmy Chamberlain tuvo problemas de adicción a la heroína, muy cabrones, de hecho lo encontraron con una sobredosis, y se salvó, pero pues lo corrieron de la banda porque era como todo, no manches. En el Adore tienen otro baterista, eh, de hecho creo que incluso usan mucha caja de ritmos, por eso suena tan diferente. Uh -huh. En el Mac, eh, Máquina... Volvió, pero creo Es que aquí está raro, porque en el Máquina Y en el Máquina 2, está acreditada Darcy, la bajista original Pero en los videos y en la gira No sale ella, entonces no sé si fue Este caso en el que escribieron El Máquina y el Máquina 2 al mismo tiempo O sea, fue demasiado como material Y en ese tiempo de grabación Sí estuvo Darcy, y después ya no Y por eso está acreditada en los dos álbumes, pero no salen las giras Tal vez puede ser, pero bueno, el punto es que Literal fue el último álbum donde Toda la banda estaba como bien Sí. porque incluso en su en su cuando regresaron con el CYR ya no ya no está Darcy solo está Jimmy James y, y Billy ya entonces <ríe>
0: Solar justamente lo estábamos viendo antes de comenzar aquí el este a la grabación entonces ya que estábamos notando que la, una de las chicas se parece bastante a, a Darcy ¿no? de ¿Sí? Holmes, <ríe> de hecho sí no no sabemos si en realidad Billy Corgan intentó hacer algún tipo de de ¿Referencia? referencia de sí porque no la tenían ahí Pero en realidad no la, tengo entendido que no la habían invitado algo Porque ella tenía problemas de adicciones o algo Sí, según el yo ella sí
1: también se perdió mucho en las drogas Pero no sé si fue solo eso o hubo algo más de por medio La verdad no tengo idea Pero pues digo, ella misma no ha dicho nada tampoco Que yo sepa, entonces pues ni idea Y digo, Corgan sí creo que sea capaz de mandar a la fregada A Darcy por no ser tan importante o alguna cosa así pero no creo que James y Jimmy sean así. Entonces, ¿quién sabe realmente por qué no, no volvió? Uh
0: -huh. Y pues bueno, digo, este, así como ahorita mencionabas del Adore, de, oh, oh, quiero hablar un poquito de este álbum pero tú eres el que sabe más. Digo, oh, o por lo menos lo conoces un poco más que yo porque te gusta. Sí. A <risa> sí. digo, no, no sé de los fans acérrimos que hablan de, de Adore como, es que no suena de Smashing Pumpkins y... y es, que fuera es mayor queja. Es, que es que no está, no está, esa es la mayor queja, por cierto. O sea, no, no es mi mayor queja. Este, porque pues a mí justamente el trabajo más calmo de, de Smashing Pumpkins o es sea, que es mi favorito O sea, eh, casi casi que cuando me escucho el en Infinite Satons Me pongo las más calmas, las más heavies No, tú haces que se ponen las heavies yo me pongo Sí, las
1: es que bueno, todos después de Melancholy esperaban un Melancholy 2 Que obviamente sí. no iba a pasar Eso Es lo que pasa
0: con todos los que hacen algo bueno Ajá. ¿Dónde está el 2? Y, y bueno, el Ador pese
1: a que sí es más tranquilo Tampoco es tranquilo como antes No es como el SIM stream para nada o sea, este no es tan psicodélico, bueno, no es como el Simon's Dream, este es más bien como con más inspiración en música electrónica tipo de patchmove e incluso en, en rock gótico en ciertas cosas, uh -huh. y sí suena más así. De hecho, pues yo recomiendo, si te gusta ese tipo de cosas, el Ador es totalmente recomendable e incluso si quieres escucharlo más al sonido de, de Smashing Pumpkins, o sea, con la batería y más guitarra en vez de la caja de ritmos y los sintetizadores. Escucha las versiones en vivo O sea, la versión en vivo de Avador suena totalmente Al, al sonido de, de Smashing Pumpkins de toda la vida uh -huh.
0: Sí, yo de este álbum lo, Sí lo escucho y todo esto, pero uh, Bastante poco o sea, La verdad no, no es tanto de mi gusto Lo, sacado, lo que escucho es eh, Creo que se llama Dusty Sand and, Pay, and Pay, uh, Pit Pistol eh, Perfect Y este, Avador Porque Avador es una to, 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 to. También el video, por cierto, grabado en una toma o en dos
1: Está como de corrido, sí, como una toma está un, esa toma, no? Está bastante Ajá. bien <risa> Es que también tienen diferentes moods, ¿no? Por ejemplo, el melancolí pues lo escribió O sea Estando como en cierto sentido No, no, no como en la cima, o sea, yendo a la cima Y aparte, tiene estos temas de, de que se iba a divorciar Y este pedo, y en el Adore Es más bien, creo que se lo dedica Más a su madre, que acababa de morir en ese momento De uh -huh. hecho, ahí tiene esta rola que le dedica Que es este... For Marta, que
0: es For Martha. su mamá uh -huh.
1: Eh, y pues Si sí tiene, sí tiene ese sonido como más lúgubre En ese sentido Hablando de dedicatorias
0: eh, Spaceman Del del de Stream Una canción muy bonita por cierto Está dedicada a su hermanastro Si no me equivoco hermanastro o hermano Con autismo Por eso Spaceman todo ah, eso, ¿no? sí, 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 sí. De hecho Sp eh, Spaceman viene después de Mayonnaise en el proyecto, ¿cómo, ¿Cómo hablamos de... ¿Cómo hablé de Siamis Dream y no hablé de Mayonnaise? No, de Mayonnaise
1: Car? está antes de Space Boy es, es Space Boy Justo
0: antes de Space Boy, Space Boy, perdón sí. es, es Space Man, es Space Y Boy. de
1: hecho en ese mismo álbum, en el Siamis Dream Tiene Disarm, que es una canción que le dedicó A sus padres y sobre todo el divorcio que tuvieron O sea
0: uh -huh, sí. eh, no, no lo dije cuando hablé de Siamis Dream y todo esto Por favor, si escuchan Siamis Dream, escuchen Mayonnaise. esa canción es son lágrimas metálicas, de verdad. No tengo, no tengo otra palabra, de verdad. Son lágrimas metálicas esa canción. <risa> este Yo alguna vez que también estoy viendo una review de Melancholy and Infinite Sadness, recuerdo que el, el sujeto que pues, estaba ahorita que me acuerdo, no, no, no he vuelto a ver ese, ese sujeto. Hacía reviews de, de, de vinilos y justamente decía, eh, su, su álbum previo era o Sam Steam y escuchen Mayonnaise. Escuchen Mayonnaise, ya sé qué onda. Ya, ya fui a la escuché no me gustó tanto Porque no, no, no estaba tanto en el estilo todavía Pero eso fue como de oh, mío, Creo que la quinta, cuarta canción que más escuché En el 2019 la <risa> <risa> no, canción sota de verdad
1: Bueno, siguiendo con el repaso corto De los álbumes, después de Ador eh, Como, no sé si es por esto Pero después de Ador perdieron Como bastantes fans En el, sentido de, en mm -hmm. el sentido de que pues esperaban un melocolido, y sí, este álbum es súper más soft, no tiene casi guitarras, no tiene batería, o sea, está muy extraño. Sí, dijo, entonces.
0: Como, como es que de, de cierta manera se, se, se perdían en, en hacia dónde se estaba dirigiendo el sonido de los noventas, y este como que quedaba entre ese electrónico, acústico, no heavy, pero como que se quedaba muy en medio de a lo mejor de. De todo esto, y hay gente como que no le tenía nada gustando pues No lo es que, no, no que sea precisamente mal
1: Pues es que es raro porque, por ejemplo, el, el melancolí Y esos otros salones eran totalmente noventas y, y era la misma influencia que todos los noventas tenían No que sonaran igual, sino que tenía como ese estilo Y este Ava y, perdón, y el Ador Este, está muy Inspirado en cosas más viejas Cosas ochenteras y setenteras o sea Como lo que te decía, electrónica y gótico entonces siendo que este es como el álbum O sea el álbum reciente después del Noventero pues sí suena raro es como, no, no es como que haya Hecho algo nuevo Per se sino que está usando cosas más viejas Entonces supongo que eso la gente fue como ah, no, no quiero escuchar esto uh -huh, sí. y, y también estoy seguro que lo tomó En cuenta porque el siguiente álbum Machine ante Machines of God es muchísimo más pesado. De hecho, es más pesado que en general que el, que el Melancolí. No, no, no es que todos sus ruedas son pesadísimos o que sea metal, pero sí es más pesado en el sentido de que creo que las canciones más pesadas de Melancolí están en Drop D en la guitarra, que era bastante estándar para los 90s, 90. Pero aquí, por ejemplo, The everlasting Gaze está... Si mal no recuerdo, la afinación es como estándar C. O sea, afinado con estándar en Do. Está súper grave eso. Está súper grave para ser rock alternativo, pues... O sea, no suena metal, obviamente, pero sí suenan muy pesadas las guitarras. Me suena Billy Corgan diciendo, hey,
0: fans, vuelvo a hacer un sonido pesado.
1: Ah, espero que no lo haya he hecho por eso, porque en realidad el álbum me gusta bastante, y se me hace bastante consistente, pero tal vez sí lo hizo por eso, no sé. Pues, quizás. Y digo, es el, el último momento. álbum que muchos marcan como el, el último bueno de la banda.
0: Es en ese no en es el que aparece, están Behind Your Love. Standing
1: Say Your Love Ah, sí. eso sí,
0: es muy buena la canción pues es sí. buenísima, pues es En realidad
1: los singles de este, de este álbum están bastante, bien, están bastante bien El siguiente álbum de este fue Machine 2, pero ese fue un álbum Totalmente online Fue gratuito, de hecho ¿Eh? Tiene canciones buenas, pero está No sé, está muy mal producido Supongo que porque fue gratis, pero Joder <risa> O sea, tiene canciones muy buenas como White Spider Pero de verdad en esa producción suena todo bien comprimido Suena muy mal
0: De alguna forma también De la forma en la cual compone Billy Ya ven que en los últimos trabajos que sacó Por ejemplo que sacó el El CYR ¿Sí? no, sé, no sé cómo, cómo le digan Si ¿sí en español en inglés CYR, CYR, por... este, Son 20 canciones si no me equivoco También es como de Ya vi que si sí estabas intentando hacer la digo. <risa> Pero o sea, ese tipo de de, de música que a lo mejor Y, y termina siendo como parecer a, a Billy Corgan pero Muy prolífico, pero pues no, tan, no son tan buenas Digo, ah. Yo lo escucho un poco y así que digas Wow pues,
1: pues es que es la cosa, sí tienen mucho material Pero como dices, igual no tan bueno Por ejemplo en el Gish, creo que habían también sacado Como 20 canciones y eliminaron algunas ¿No? O, o hice un poquito más, no estoy, no estoy seguro En el Simon's Dream sacaron muchísimas De hecho Billy había dicho que tenía canciones para hacer un álbum doble y muchas de esas canciones, o sea, Los Lagos B y ese tipo de cosas, lo, lo, lo sacaron en, una, en un relanzamiento, pues. Uh -huh. Y en Melancholy, creo que de eso ya se habían dicho como que, bueno, ahora sí hay que hacer el álbum doble. Que de hecho creo que sacaron todavía más material que las 30 canciones, 28. Pero pues tuvieron que eliminar varias así. Y creo sí, que también en el relanzamiento punto. volvieron a sacar esas a otras sacar. que no habían sí, de, de
0: hecho se escuchan la, la versión de Spotify, quitaron la versión original de... De hecho.. Hubo una época en la cual, cuando yo comencé a escuchar a Smashing Pumpkins, que tenían todos los álbumes y todo esto. Todo, inclusive tenían este, como sus colecciones y todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo se llama este álbum? El que tienen cabezas de puerco. Uh, <risa> se no, llama. No recuerdo el nombre, pero. Bueno, si me acuerdo, ahorita lo, ahorita lo diré. Y que era una colección de B-sides y de, y de rare tracks. Y todos esos los quitaron, no se quitó un montón, incluyendo el como la versión original, o sea, con la portada original y todo esto de. De Melancholy y dejaron la versión deluxe Que es donde están otro montón de dibujitos Alrededor de... Es el remaster
1: de 2012 No tengo problemas con los remaster Pero sí se me hace malo que no que quiten el original
0: Y está llenis Son muchísimos tracks De verdad, son muchísimos
1: sí De hecho, pues como les digo, termina en... ¿Melancholy? No, Melancholy termina en el Faraway and Goodnight, pero después de eso Empieza a haber un montón de cosas como el Tonight Tonight, pero las puras Las puras cuerdas, o sea, el mix con puras cuerdas Luego Tonight Tonight sin cuerdas O sea, un montón de De versiones
0: También aparecen canciones, canciones, canciones no nada más Outtakes y, este, y versiones con cuerdas O versiones instrumentales o algo así Como um, jupiter Lament, por ejemplo Que yo escuché el nombre también y dije, wow, qué nombre tan chido Voy a escucharla está bien X bastante <risa> 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 eh, Pero bueno, qué bueno que queda fuera del melancolí Aunque, y, y también en algunos momentos del Melon que siento que algunas canciones No sé, no sé qué opinarás tú, pero, pero Como que está un poquito de más como que A lo mejor no salen sobrando, pero no son tan buenas A lo mejor en uh, comparación con otras eh. pues
1: Te digo que es como el sentimiento De toda la gente en, en los álbumes este En los álbumes dobles. dobles En este caso yo sí creo que podría sacar rolas de aquí Porque no, no es un álbum conceptual O sea, no está siendo una historia Ni, ni tiene como cohesión musical cada canción entonces claro que podría sacar varias Yo personalmente prefiero la parte 2 a la parte 1 La parte 1 se me hace como más sin Pies ni cabeza Entonces de ahí yo le quitaría más rolas Pero supongo que también era el mame de tener 14 y 14 O sea que fuera como simétrico Simétrico, exactamente Porque la, la parte 2 pues pese a que tiene unas canciones menos buenas Que otras, sí consideraría que podría quedar Salvo por una rola tal vez eh, Perfectamente bien así De hecho que incluso la sucesión se me hace bien Pero Ah yeah no sé sea, es mi opinión Bueno,
0: este, hablando un poquito de nuestra experiencia personal Cómo he tenido con este álbum Yo lo conocí primero eh, He hablado antes y todo esto Y insisto, no me tomen a mal que yo hable de que era niño indie No lo digo para mal algo así Era, era, era niño indie 505, 1979 Esas, esas páginas memeras, ¿no? Este, Pero bueno eh, Justamente una, una canción que siempre te ponen En los mix indie Que no va a te ponen eh, 1979 oh, Pero bueno, muy buena canción Que no tiene nada que ver con, ese, con, esas, con esas Canciones eh, pues Como de ese estilo, a lo mejor y algo de cohesión Por la tranquilidad y todo esto, pero bueno Y era una canción que me salió bastante Y le terminé agarrando mucho cariño Porque transmite, es una canción que ahora transmite Una Una melancolía, una No sé, como un sentimiento de acordarte De algo por el estilo eh, Bastante inusual, digo, inclusive aquí Alguna práctica que habíamos tenido tú y yo, vale Habíamos eh, hablado de, ese, de, de inclusive Viendo el video y todo eso, sientes como esa Ay Dios qué viejos somos, sea, recordando viejos tiempos Güey, o sea, nosotros no vivimos ese ¿De qué está pasando? Sí.
1: <risa> bueno, yo, yo voy a hablar de eso un poco cuando Estemos con el tracklist, pero okay, estoy, okay. estoy de acuerdo
0: <risa> Y este, esa canción La pasaban bastante, eh, terminé agarrando Bastante cariño, este por mi Gusto por canciones melancólicas Y bla bla bla
1: Es que creo que es la canción más popular Sí, dicho, la, la más reproducida O sea, incluso si en el tiempo de los 90 Había otras canciones que sonaban más como Bullet for, for, for Bullet. Ah, Bullet, pues. Bullet with Butterfly Wings, with butterfly wings Sí, está como por... Bueno, este, ahorita actualmente se sigue escuchando mucho 1979. O sea, yo creo que es, incluso la gente que no conoce el álbum, no le gusta, sabe perfectamente esta canción. La conoce, la ha escuchado miles de veces y probablemente le gusta incluso entonces.
0: Sí, este, recuerdo mucho mi etapa cuando la descubrí. Yo trabajaba en Burger King. Es un ratito eh. Estudié música banda, ¿no? de verdad Sí, no lo voy a nada. Así que no, yo también empecé a estudiar música <risa> Y eh, me recuerdo mucho Yo trabajaba en la mañana Acomodando las cosas de la cocina, moviendo los portátiles Recuerdo muy bien esa escena de mí mismo Moviendo un portátil y escuchando a seventy Y diciendo, ay, qué poético, qué bonito Y con mi, con mi café, que me, me, me tomaba el café Que era para los clientes, pues ya me lo tomaba eso. Me servía algo de... Y este... <risa> Y acordándome demasiado de eso Se pues, me siente melancólico tan bonito y, y digo, es una canción bastante buena, muy recomendable Si no están familiarizados para nada con el sonido de Smashing Pumpkins Pero tomen en cuenta de que su sonido Real, real y todo esto que predomina en su, su Música, no es así, yo lo terminé descubriendo Después porque dije de, Me terminando, da esa impresión de que Yo ya tenía el pique de que Lo bueno estaba en los álbumes, los álbumes completos Yo quiero escuchar álbumes completos, entonces dije esta ¿Está muy buena? Va, vamos a ponerla a lo, En la primera canción es de Melancolía En Infinite Sadness, y yo así de, ay oh, Dios después sigue tonight tonight mm -hmm. ah, es, es una locura es una buenísima que ahorita habláramos de ella y luego sigue yari belly y le dan teclas que las orejas son explotando no la escuchaba así como de qué diablos es esto por el amor de dios y ahí, ahí trabajando y todo esto y que te interrumpe tan fuerte el, el, la sucesión y el, el sentimiento que están provocando las otras canciones en la atmósfera y termina desembocando en Jelly Belly Que es una muy buena, a mí me parece una muy buena canción Pero en aquella época de que no estaba Para nada familiarizado con el sonido heavy Y todo esto, este, pues me resultaba Como de what eh, Y después de eso Comencé también una etapa en la que De cierta manera yo quería encajar Con el sonido heavy, o sea lo quería escuchar pues porque Será rudo, es, güey El sonido heavy es rude, <risa> y el sonido heavy es chido y intenté escuchar bastante Canciones que no me gustaban Y yo sí me insistí, me insistí, me rogaba Y me rogaba para escucharla Y no, o sea, al final no Luego cuando escuchaba Bet you look good on the dance floor de Arctic me Muy buena canción, por cierto Y también era como de, wey, ¿qué hizo Y también ya cuando les empecé a agarrar el gusto A Jelly Belly, a Zero Que son los que siguen, ahorita volveremos de forma Y lo terminé como redescubriendo, desenterrando Después ya cuando me cambié de trabajo Cuando trabajé en el puesto y ponía música y en algunas ocasiones los que lo comencé a poner y ya, ahora ya lo dije ya un poco más, ya comenzaba a agarrar la onda, los tracks que son más, más tranquilos y todo esto. Sí, igual conservando mi, bueno, desde antes ya tenía mi gusto por la música más tranquila de The Machine Pumpkins. Y este, así fue como terminó gustando. Y eso me terminé encariñando con las canciones más heavy, que a lo mejor a la fecha no son, como les digo, de mi, full de mi agrado. Así que, nomás, hoy tengo que escuchar X Way ah. No, pues no. A veces les pongo pero no por lo general, no prefiero Galapagos, Cupite ya, ya con eso spoileaste que no va a haber reseñas de metal. Ah, chale.
1: <risa> oh, pues mi experiencia personal con esto es que chale. Siempre sé que digo esto de todos los álbumes, pero no recuerdo cómo lo conocí. Ah. Es que,
0: bueno, sí, pues. Es que, es, este te falta romantizar más la eh, música? Si es yo me acuerdo eh, eh, un portátil, pero, o sea, <risa> es que ten en cuenta esto:
1: o sea, este álbum salió en el 95, o sea, cuando yo nací, esta cosa ya existía, ya era un boom. Entonces, pues lo descubrí, tipo, como en primaria, pero no era como que lo escuchaba y decía, como, wow, qué genial, es Machine Pumpkins. O sea, más bien ubicaba la portada porque, pues, es muy icónica, uh -huh, es muy bonita. Esa de portada hecho. Es,
0: una, es un, es un masheo entre dos imágenes renacentistas, algo por el estilo y Corgan se burló un poquito al respecto de, de que parece como si se estuviera tocando <risa> Por la posición que termina teniendo sus dedos sí. Y la cara, de, como de, o, o, la cara
1: clásico de eso eh, Bueno y este Solo ubicaba singles porque pues en esa época Todavía en TV pasaba cierta música en ah, TV pasaba y, música <risa> <fue> <risa> Entonces recuerdo que sí pasaba mucho música de Smashing Pumpkins Y pues obviamente de lo que es el Melancholy Nada más pasaban los singles que pues, Ya hablaremos de eso entonces nada más lo ubicaba por eso Yo creo que no fue hasta la secundaria tal vez Secundaria, inicios de prepa Donde ya lo escuché completo y fue como de Oh, me gusta bastante O sea, creo que ahí también tuve mi época más de pumpkins De estar escuchándolos y así que tampoco duró mucho porque de vuelta ya para ese tiempo Pues los Smashing Pumpkins ya no estaban haciendo Nada interesante Entonces no. nada más era como lo que escuché Hasta el máquina de vuelta y pues ya Nada, nada, uh
0: -huh. de nada sí, Yo me llegué a casar bastante con este álbum o sea, Pero bastante, bastante, a lo mejor ya antes de conocerlos incluso eh, Estaba en mi Top 5 de artistas más escuchados Era el quinto más escuchado De, de la década pasada en Spotify Y recuerdo cuando los, cuando los comencé a escuchar Todavía los, los comencé a escuchar Todavía ni siquiera tenías Spotify, o sea, de mi época de, de track, de YouTube, HTTPS dos puntos. esas de
1: que te rompí, te jodías una computadora virus de cada descarga. Sí.
0: Bueno, yo las descargaba de aplicaciones que se llamaban MP3 Downloader, uh -huh. y ahí buscabas Machine Pumpkins y aparecía uh -huh. un listado de canciones que ni el chiste, y te descargabas un montón. Adiós, computador. Celular. Celular. Así me terminaba acabando los celulares. Chale, y este... Chale. O sea, es como de los álbumes Añejos, de verdad, en lo que yo escuchaba Música, porque pues yo también comencé un poco tarde a, Bueno, ahora escuché música ¿Cómo que empecé tarde? O sea eh, Comencé a escuchar eh, un poquito Ya más en serio, ponerme a escuchar álbumes Un poco más de géneros y todo esto pues un poco saliendo de mi etapa de la preparatoria. O sea, bastante tarde. Tú dices que lo conociste en la primaria, secundaria, algo así. Y pues nada, no, yo ya en aquella época estaba escuchando. Banda.
1: Sí, o sea, bueno, o sea yo, yo no, yo no digo que en la primaria era un erudito de la música o algo así, o sea, por nada, pero pues tengo un hermano mayor y pues. No sé, siempre escuché como música en inglés Entonces, pues ubicaba eso Pero de vuelta, no tenía gustos súper cabrones o sea, sí, de, sí, o sea, de niño no escuché a King Crimson O sea, no mames o sea. Sí,
0: era, era de los niños que sus papás Mi hijo tiene siete años y le encanta King Crimson ah, De hecho, mi
1: padre ponía mucha música Bueno, no voy a decir como música en negros Pero muchos artistas así, o sea, me acuerdo de niño Ponían sí. mucho como Erdwin and Fire Michael Jackson, Prince, cosas así Entonces, era más ese tipo de sonido No, no, ¿no crees que
0: Escuchaba cosas súper intensas Sí, bueno, es un poquito aquí en el tema De qué música hemos escuchado, por si se lo preguntaban Qué <risas> música escuchábamos antes Y todo esto, y pues bueno, aquí este, este pequeño repaso de nuestra experiencia personal Y ahora sí, hablando Vamos de lleno con el listado de las canciones ¿Qué opinamos? Que, ¿Cuáles nos gustan? ¿Cuáles no nos gustan tanto? Son 30 canciones De la versión de vinilo, vamos a hablar de la versión de CD De las 28 canciones, a ver qué, qué Le recomendamos más, ¿no? Bueno, el álbum Este, de vuelta, este álbum no es este,
1: Conceptual, no tiene una historia no, no sigue nada así Pero pues lo más como Destacable es que Aparte que es un álbum doble, está partido en dos La primera parte representa el día Y la segunda parte representa la noche Entonces el primer track Con el que empiezan melancolía Infinite Sadness Es un track Bastante, o sea Es bastante valiente de su parte Iniciar mm, un track hecho. así, porque no suena nada Smashing Pumpkins O sea, si tú vienes a escuchar El Gish y el Simon's Stream, Te escuchas esto Y dices ¿Qué carajo es esto? Es, es una como
0: Canción Totalmente instrumental Con puro piano Básicamente Es como una bladita con piano O sea Y, y diría que como inclusive como la impresión De un disco de art pop O de algo por el estilo Y no O sea, para bueno, nada Bueno
1: siendo, este, Poniendo un poco paréntesis Este Con la portada Yo sí pensé que iba, que iba a ser un tipo más Como ese tipo de cosas Art pop O lo que llaman como pero comillas, pop barroco, uh -huh. que iba a ser como este pop con muchos de este pianito y con mucho arreglo de cuerdas, porque pues se vea eso realmente, o sea, la portada original parece que es más bien eso, pero no.
0: Y bueno, algo a destacar mucho de este track es que... Bueno, pero aparte de, eso, de ese tipo de cosas creo que no andan tan, tan abundantes en aquella época, Era más Dream Pop y ese tipo de cosas, previos. A... Sí, o sea,
1: o, bueno, bueno, yo pensaba eso porque pues... Ya cuando yo lo, lo escuché bien, pues ya ubicaba más un poco ese sonido de otros. Ah, okay, Pero sí, sí, obviamente en los noventas no creo que nadie haya pensado, ah, güey, esto suena a tal cosa que ni siquiera existe.
0: <risa> sí, te, ¿Cuándo se hubiera empezado a decir pop, rock y ese tipo de términos? En medio, los 2000 o... yo creo empezaron... <risa> He escuchado que se han empezado términos como chamber music. <risa> <Sí. risa> no bueno, bueno, sí. sé qué es eso. Voy a investigar bien y ya haremos un capítulo de criticando. Eh, juzgando nombres no, este, no sé, es que, Géneros nuevos <risa> Pero bueno, ya, perdón, sigue, te interrumpí
1: Bueno, este Es un track corto, es muy bueno, de hecho Da la impresión, o sea, da como la Intención de que Como si fuera un amanecer De hecho, por eso queda tan bien uh -huh. como la Primera, como el track que abre el disco Se siente como un amanecer, como si sol estuviera saliendo Apenas, eso, eso me da a entender Esa, esa canción muy recomendable, tampoco es súper destacable porque pues no dura mucho y de vuelta es instrumental, pero mm. vale mucho la pena, es muy buena sí. forma de abrir un
0: álbum es, Esa canción es, es como el preludio a Tonight Tonight, antes de seguir a Tonight Tonight, porque el Tonight Tonight se, como que continúa con ese mismo tarán. Sí, de hecho esta es de las
1: pocas transiciones en la parte A, donde, donde sí es muy buena transición, termina melancolía y empieza el Tonight Tonight, muy buena transición
0: Nada más, tengo que decir una cosa del Melon Colleen de Infinite Sadness De la, de la canción canción eh, Me recuerdo Ah, ya me acuerdo, no eh, Billy Corgan, si estás escuchando esto ¿Por qué carajos pusiste violines sintéticos? <risa> ¿Por qué metiste esos instrumentos Virtuales? <risa> ¿Por qué? <risa> Horrible. A, mí no, a mí no me gusta cómo suenan los Chelos y los violines y todas esas o sea, Porque el piano sí es acústico, suena, suena bien Pero los otros instrumentos suenan... Ah, es
1: que toco cuerdas, yo odio ¿sí? las cuerdas. No, la neta te entiendo. O sea, sí, sí entiendo lo que vas, pero güey, o sea, es una banda noventera que toca rock alternativo. Yo creo que les pero, valía madre bueno, es que, que fueran cuerdas ya, reales. Ya lo, re,
0: ya lo remasterizaron, ya volvían a hacer algo, no volvían. Ganar ese nuevo mix con cuerdas, grabaciones de lo que se van a ganar Porque Tonight Tonight tengo entendido que sí lo grabaron con cuerdas. Sí, se
1: nota muchísimo la diferencia. Pero ¿Por qué pues... Eso, Ay, porque es un track instrumental de dos minutos y Tonight Tonight es un hit single que ganó infinito. O sea, o sea, de ¿no? hecho, ganó
0: como seis nominaciones a los MTV Music Music Awards. ¿no? Es que la canción
1: es muy buena y el, el video es muy bueno también. El video hace referencia a un, a un filme en blanco y negro
0: de los 50 fue, fue de lo primero que habían grabado no De que era del de viaje a la luna Ajá. De Julio
1: Muy muy buen video Muy muy buena canción De hecho Bueno esto es personal Bueno no personal Pero más bien Es que no sé La letra se me hace bien chida O sea se me hace muy como de Incluso como para una canción de bodas Está muy vergas la letra Muy muy vergas Terminar con eso de Believe in me As I believe in you tonight Oh Los peers, Está brutal Toda la letra es muy buena La canción es muy buena e, y me gusta porque la canción no depende de las cuerdas. O sea, el detalle de las cuerdas es muy bonito y hace que la canción crezca más. Pero incluso si le quitas las cuerdas, en, en la versión esta que solo son unos instrumentos, suena muy bien. Eso uh -huh. me gusta de ese tipo de canciones, que funcionen bien como una canción base. Y que si le quitas los arreglos o con arreglos, no va a matar la canción.
0: Sigue funcionando, exactamente. Uh -huh. Eso está muy bien. Sí, también de las primeras canciones que yo escuché de ellos. Muy recomendable. No, esto no, no suena a lo que va a sonar absolutamente todo el álbum. No. O sea, luego sigue Jelly Belly. Sí, aquí empezamos con problemas. Pero, pero ese D no era porque está fea. Ya les dije que a mí me gusta.
1: Sí, lo, o sea, la canción Jelly Belly es muy buena, pero aquí empiezan los problemas de transición porque no tiene un carajo de sentido que termine Tonight Tonight y empiece Jelly Belly. No tiene nada de cuestión. No es una transición orgánica ni de pedo. Entonces. Oh, sí, sí es un poco castrante Y en especial porque Jelly Valley es una buena canción Es bastante buena, de hecho Pudo haber sido uno de los singles Pesados, pero pues supongo que De esto a Bullet with Pure Wing Pues definitivamente Bullet, Bullet en especial por la letra Porque mm -hmm. es mucho más cantable sí. Bullet Pero bueno, pues no tengo mucho destacable Que decir de Jelly Valley, o sea Sí vale la pena, no en este contexto Pero sí vale mucho la pena Es una muy buena canción, te digo, está, está muy cerca De ser un single, suena muy bien no sé si tú quieres decir algo al respecto No <risa> el
0: okay. Me gusta bastante, fue de, de las primeras heavy, Que sí me llegaron a gustar porque estaban después de Tonight Tonight y la escuchaba eh, Melancholy, Tonight Tonight Y luego sí esta otra, y como ya estaba ahí pues la terminaba de escuchar Y gracias a eso fue que me terminé introduciendo Más al sonido de, de Machine Pumpkins Pero así de que Guau, el arreglo de guitarra, o sea súper chido nah. <risa> <risa> o sea, pues, Bueno, bueno
1: después de esta canción sigue La que yo considero es una de las mejores Del álbum, Zero es una canción corta, no dura ni tres minutos. Pero, ojo, oh, a ver, qué buena está. Es, es una canción también muy simple. Todo el riff principal es este, una segunda menor descendente. Es dos y, todo el tiempo. Y ni siquiera son acordes, son octavas. Solo está tocando octavas uh -huh. realmente. Está muy bien hecho. De hecho, por lo simple que es, tal vez sea un exagerado, pero lo considero uno de los mejores riffs de los 90. O sea, así es de bueno, así está de buena la canción. También esta canción... Es una transición extraña, no de Jelly Belly, pero para esta primera parte del álbum, se me hace que es una canción muy pesada para esta primera parte del álbum, o sea, suena más a, a la segunda parte del álbum, o sea, la noche, porque tiene canciones más pesadas, entonces realmente no sé qué hace aquí, supongo que es porque es un single y, y pues la primera parte tiene más como ese sonido de popero. Sí, exacto. Uh, destacar mucho también los solos en esta canción Tiene como dos solos cortos Pero son básicamente puro ruido o sea es, Son más bien solos noise que, que solos como tal Está muy bien hecha esta canción Vale mucho la pena Y aquí empieza a, a usar un, un one liner Que se repite mucho en todo el álbum En las letras que es este, My one and only Literal termina la, la rola diciendo She's my one and only eh, pues bastante destacable No sé, ¿qué te parece Zero?
0: Muy buena canción, sí Digo, no tengo demasiado que decir Voy a repetir mucho de lo que tú dijiste Aparte, bueno, esa de las octavas yo no soy guitarrista, así que no sé <risa> No o sé, sea, tampoco le he chocado. Este... También fue de las... De, como te digo, continuaba Jelly Belly Ya cuando le agarré el gusto seguía Zero y ya la pude escuchar un poco más Este... El video me gustaba también, este, El video ah, estaba hecho, bastante bien, digo
1: el, el video es muy bueno También tiene como esa... Esa estética entre comillas renacentista, ¿no? Uh -huh. De hecho, cuando están tocando el solo, en el video están este, tocando una guitarra acústica, un Laraudy, incluso, no me acuerdo, la verdad, pero... <risa> se, no, se, ¿no? Ah, no, no te creas tú que están tocando un órgano, no me acuerdo, pero está muy mamón, está muy chido, el video sí. vale mucho la pena. Y por alguna razón, como dato curioso, mucho tiempo no estuvo en YouTube. De hecho, si quieres ver el video, tenías que ir a Dailymotion. Eh, hasta recientemente subieron el video otra vez a YouTube, no sé por qué no estaba, no tengo mm. ni idea, pero pues, hey, ya está de vuelta por si quieren checarlo.
0: Luego sigue eh, Here Here's No Wild. De las que personalmente es de las que yo descarto. es cuando lo estoy escuchando, de que si yo doy. Siguiente. <risa> no, no. No me encanta precisamente. Este de hecho es de las que puedo decir casi, casi. Casi desde me han olvidado cómo van. <risa> pues esta no es este muy heavy, como zero como Jelly Belly. Esta es más bien
1: como. Rock más pesado que tenían en el Simon's Dream Pero no aquí O sea, todavía sigue como esa estética no calmada Pero no tan pesada Pues no es una canción que a mí Particularmente me súper encante Pero tampoco la descarto como tú <ríe> No la, Yo creo
0: que no la para, para, para no estar, De hecho, nos faltan muchísimas canciones Para no ser esto demasiado largo Yo creo que me voy a enfocar más en irme directamente A las que a las que a mí me gustan un poquito más Para no decir, esta no esta No esta no. Bueno, no, no, no. voy a dar una connotación negativa a todas. escúchenlas Digan los que nos parecen, pero yo voy a recomendar
1: a Bueno, este, después de Here's No Way, para tampoco O sea, cuando pasa una que no tengamos Mucho que decir sí, solo la sigue. vamos a pasar, digo para que No esperen una odisea de, de cada Rola, realmente sí. Sigue Bullet With Birdfly Wings Esta canción es... <risa> Yo Buenísima creo, Yo, yo uh -huh. creo que fue, sobre todo en los 90 90s Porque tiene toda, toda la estética noventera Fue un super
0: hit la, la última vez que vimos a Billy Corgan con cabello
1: Ah, de hecho, dato curioso Este es el último video y medio En el que se ve a Billy Corgan con cabello Porque después, para todos los otros videos De este álbum, y todo el tour Y futuro, Billy Corgan Está este, con la cabeza afeitada Sí
0: o sea, con su eh, apariencia como vampiresca que conserva de ahí para adelante.
1: Sí, de hecho, lo que les decía de que porque esta canción era mejor elección que Jelly Belly y que otras en, en este álbum como single, es porque es una canción que todos se saben al menos una, un pedazo de letra. Ob obviamente esto no es de esta época, entonces no es como que le puedes preguntar a cualquiera y te va a cantar la canción. Pero o cualquiera... Ya lo
0: escuchado de alguna parte. De cualquiera de momento.
1: la época te lo va a escuchar porque incluso son muy, te lo va a cantar porque incluso es muy referenciado en memes y cosas así. Tanto la letra, la al inicio con The world is a vampire, que lo usan en muchas cosas Tanto como en el coro lo de Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage Lo vas a escuchar En infinitos lados o sea. mm -hmm. Y bueno, después De esta rola, o no sí. sé si quieres decir algo sí, más de...
0: yo, yo voy a saltar hasta Copita Loki, sí, voy, voy a, ah, a saltar okay, bueno. Todas esas, no Mira,
1: pues To Forgive no es muy destacable O sea, de vuelta, no quiero que suene como que El álbum tiene mucho filler porque no es así Pero es que, pues No tengo mucho que decir de la canción A no ser que sea a nivel técnico Pero no quiero llenar el video de cosas técnicas
0: El audio, el audio, el podcast Sí, perdón, el, el podcast Bueno, el video, no, no sé qué onda, bueno, el video cuando lo subo a YouTube pero
1: no me <risa> uh, Bueno, después de To Forgive Sigue a Not To No One Esta sí me agrada más, o sea, la letra está muy buena Y de hecho, es una canción que va como Empieza heavy pero hay una parte en el break donde se calma Y se pone como más limpia, más tranquila Y después vuelve a terminar con lo heavy Entonces, Está bastante bien Tiene una transición muy buena a esta
0: El nombre de esa canción es en el vinilo uh, Fuck you <risa> okay, Se llama la canción en el vinilo No sé No, en la versión de, de... Del vinilo se llama Fuck You, entre paréntesis, A Not to No One. Ah, oh, oh, ok,
1: you. nice. La verdad es que el nombre A, a, a not to No One es muy buena. Fuck You suena super edgy ya. Muy <risa> bueno, <de hecho. risa> Luego sigue Love, que pues tampoco tengo mucho que decir al respecto. O sea, yo creo que esta sí es una de las canciones que no recuerdo mucho. No. Da, 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 da. Y tiene, tiene no. una otra medio extraña. Pero no. bueno, después de esto sigue Cupid Lock. Estas. Este sí, me gusta bastante Este es, tiene como un sonido más dreamy Más sí, dream eh, o
0: sea, utilizan la, el, Es una canción hecha con arpa ahí un sí. poquito con guitarra Y de hecho la, la percusión que se escucha de fondo lo, los, los motivos rítmicos están hechos con Con tijeras y saleros ¿No sí. se escuchan esto? <risa> <risa> saleros
1: y tijeras Sí, es, está bastante bien esta canción eh, Tiene una atmósfera muy buena y ah, es, es muy ingeniosa lo, la instrumentación que usa ese,
0: ese, ese provoca de verdad un color tan rom, o sea, pero romántico, no cursi, sí, sino tan rosa, de verdad tan bonito O sea, de esas canciones que de verdad, si estás enamorado, profundamente enamorado Pero esas veces que de verdad estás muy llegado, escuchen esta cosa y van a ver que van a decir Wow, esto se asemeja O sea, eh, sí, sí, bueno, por lo menos en mi, en mi perspectiva a lo que me ha pasado Sí, en las ocasiones que he estado profundamente enamorado Es como de, wow, si esta canción es... No sé, se representa muy bien la, la, El sentimiento de, de amor y todo esto La letra y toda la canción Bueno, va un poquito de referencia a, eh, a una especie de cuento, obra Que narraba cómo Cupido y la muerte eh, Lanzaban sus flechas y, este, y, es, y la flecha de la muerte Y la flecha de Cupido y todo esto Y pues de hecho comienza algo así Con una línea en la que hace referencia a Que Cupido ha arrojado su flecha y era, era ahora, ella ahora da besos de muerte o algo por el estilo, haciendo referencia a un solvente o algo así. Entonces, es un poco ingenioso, Billy, a la hora de jugar también con las letras. es interesante. Sí, uh -huh.
1: esta tiene una letra muy buena. Y de las canciones como Tranquilas, es de lo más recomendable, muy buena. Aunque bueno, no lo llamaría como de las tranquilas. Uh -huh. o sea, no es una balada, pues, pero sí es más como estas que les digo, tiene un sonido más como dreamy, más pop. Uh
0: -huh, sí, luego y, sigue.
1: Y de hecho, esta sí hace es una uh -huh. buena transición a, a Galápagos. O sea, a Galápagos es, el, es mío Dios mío. Muy buena, muy buena canción. De el, las mejores de esta parte.
0: De esas, de esas canciones con títulos, mmm, a lo mejor no, no, no malos, pero son un poquito feos, porque miren Corgan escribiendo mal el español, no sé si es a propósito o algo así. Como Tristeza, que la escribía con doble...
1: Ah, no, pero en Tristeza es por una... Es que hay una novela ah. que se llama Tristeza, que de hecho una, eh, cuenta de un tipo que, que se enamoró de una prostituta mexicana que se le... Bueno, su nombre de prostituta es Tristeza. Por eso lo pusieron así a la, la canción. No es, que, no es que lo habían escrito mal a propósito. Ah, oh, ok, ok. Yo pensaba, yo
0: pensaba que sí. <risa> no, dato curioso. <risa> este, Galápagos, que en realidad hace referencia a la isla Galápagos. Y a Darwin, a, a Darwin en su expedición y la soledad que él sentía allá, y etcétera, etcétera. Sí, o sea, de hecho. No, no,
1: no tengo idea por qué se llama así. O sea, si, lo, si le fueras a poner el nombre por, por la frase más repetida, como por el, el, el hook, yo le hubiera puesto: Will you leave me too. Uh -huh. Y de hecho toda la... Toda la pues uh -huh. la canción hace referencias a, a un niño y Como lo abandona, no sé si es otra uh -huh. referencia a, a él mismo No, o
0: sea, lo, lo que había visto hace referencia Precisamente a Darwin su estancia uh -huh. en, en Galápagos y ah. esa sensación de soledad y de Ah, o sea, literal Sí, literal, así de que él estaba sintiendo en ese momento Con su esposa, de lejanía, de abandono oh, etc. Ya. Sí,
1: o sea, todavía con, con el mismo Tropo de, de sí, su, ¿no? su esposa en, sea, en La
0: el, instrumentación de aquí es Aquí no, no es tan... Tan pomposa como en Cupid the Lock o, o no sé, en Tonight Tonight es la guitarra, este, por ahí la, la batería con esos platillos que suenan súper bien. La guitarra te ve por ahí distorsionada que parece o sea, eso es tan épico la manera que aparece al final de la cual comienza. También una tranquilidad, sí, increíble.
1: La instrumentación es más simple, pero sigue siendo muy buena y las melodías están bastante bien. Sí, muy digo, buena
0: canción. Personalmente siento que si algún día. Si sí, algún día llego a cumplir mis metas Mis sueños y esas cosas cursis que siempre decimos Siento que voy a estar sentado Y de repente van a aparecer los créditos Y se va a escuchar Galápagos de fondo No, literal, es una buena canción Para imaginarte algo así Bueno, esas son mis ideas cursis pero bueno.
1: bueno, y es una pena porque después de Galápagos Se uh, ve
0: más... Sí, ya lo he mencionado, más la transición Horrible, a mí eso me parece horrible de verdad Voy a, voy a hacer un meme con, con ese grito De Korgan, con que comienza, con esos vocales feas. Este... Sí, o sea, y termina se y a lo mejor la canción no es, no es, no es basura, o sea, no, 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 no
1: es mala canción, de hecho, tampoco tiene como una vibe súper diferente, o sea, no, no es como que cambie drásticamente como el caso de Tonight Tonight y, y Jelly Belly, pero sí es una transición medio mala, o sea, no, es que para empezar, yo creo que la peor cosa de Smashing Pumpkins es la voz, que es Billy Corgan. O sea, no quiero decir que es una porquería o algo así, pero definitivamente es como el punto más flaco de la música. Uh -huh, sí. Y e iniciar después de Galopos, que termina como súper, eh, pues con un ambiente muy bueno de la música que hace y que lo, y que lo, o sea, lo transiciones a, a una nota como medio aguda, rara, que no suena bien, pues es como... Medio un... grito le, ah, le, O sea, le, le diste en la madre básicamente a toda la, la, la atmósfera que habías hecho en otra canción, ese es el problema, o sea, no tanto la canción, sino <risa> la, y, el, el cambio.
0: Y justamente, o sea, después de Muscle sigue Porcelina of the Vast Oceans, y es como, hubieras puesto Porcelina, de verdad, Porcelina sí, continuaba sí, muchísimo mejor. Sí, de, de
1: hecho en este caso, de vuelta, Muscle no es una mala canción, pero aquí si hubiera sido una canción que yo hubiera quitado, hubiera dejado de galópogos a Porcelina of the Vast Oceans y a que terminaran. Take me, take me pero claro. bueno, hablando, hablando de Porcelina Es este Creo que es la canción más larga del álbum Nueve minutos y medio ¿Nueve minutos no? No,
0: no será también de toda la discografía de... La verdad
1: no? no sé, no tengo idea Por eso no quiero decir que de toda la discografía Pero al menos este álbum es
0: la más larga eh, qué es habla de...? Pues el, eh, ¿Cómo se dice...? Siempre que sale esta canción, en mis aleatorios Pienso que se me apagó el reproductor porque Literalmente comienza ah, con un silencio Sí, tardó un poco en Sí, unas notitas por aquí se escuchan muy bajito o sea, Creo que la producción está medio mal a lo mejor me atreveré a decirlo Porque de verdad, si, si ustedes la ponen van, van a tener que esperar como Un minuto y medio, unos 40 segundos para escuchar Unos 40 segundos para escuchar algo Y no como en, por ejemplo, Plain Song de, de Cure Que si de, de, comienza muy bajito Y los ruidos por ahí de fondo, no Aquí el plano es casi inescuchable A veces a mí así se me hace y tengo entendido que también está construida con muchas, muchísimas partes de guitarra, eh, muchísimos como pistas. Sí. Y este, pues bueno, digo, no, no conozco demasiado esta canción, no, no me parece súper mega destacable de las, de las con las que me caso, pero pues... Así a, mí que... la
1: verdad, a mí la verdad sí me parece muy buena, o sea, no tengo muchas cosas para destacarla, pero es muy buena y se me hace que es, es, esta sí es muy buena como transición, o sea, como que te prepara para el final. O sea, es una canción que se construye lento y cuando termina, pues ya comienza a Take Me Down. Que, fue es el primer final de la. O sea, es el final de la primera parte. Esta canción la compuso en su totalidad James Hija. Y de hecho, él la canta. Es la única, creo que es una Punking así. Es muy buena. De hecho, este tipo de canciones me hace preguntarme por qué no utilizar más las composiciones de James Hija y su voz. Que, digo, no es que sea un cantante increíble. No es, o sea, un, un cantante nato. Pero Corgan tampoco lo es. O sea, deberían haber usado más. Las, o sea, combinar las voces O sea, en, en especial teniendo en cuenta Que Billy Corgan llamaba Este álbum el Wall de los Noventas, de o, o sea En The Wall obviamente todos sabemos que Roger Waters Es la cabeza de, de Pink Floyd Es el que hacía las canciones y así Pero él aprovechaba totalmente sus músicos O sea, él no tocaba guitarra para, para empezar era el músico más malo Roger Waters de, de su banda entonces él sabía aprovechar bien las Te van a sus... funar. <ríe> no, pues me refiero a nivel técnico, o sea, no como de composición, porque él escribió muchas cosas, pero a nivel técnico, pues él es el que tocaba peor, realmente. No que fuera malo, sino que pues no estaba al nivel de los demás. En cambio, pues tiene musicazos, digo, tienes fucking gilmour Entonces él sí me hace más de que aprovechaba bien las cosas, incluso intercalar las voces para hacer de personajes diferentes como el, el doctor y el paciente. En... Comfortably, ¿no? Sí. No, bueno, yo
0: vi como más bien, en por ejemplo, en The trial al final, cuando hace los personajes de. Ah, también. Pues y, y todo eso, las voces agudas y todo, que es como hasta un teatrito. Sí, pero no ahí es como
1: más personajes. Y aquí en esta canción pues solo son dos. Pero bueno, me estoy desviando mucho sí, de
0: no si Este... <risas> sí, sí. te está muy chida, escúchame. Muy sí, buena sí,
1: canción, sí. muy buena canción. Este, De hecho, tiene algunas partes, no sé, que como que el, el build up suena un poquito incluso como tipo musical. O sea, no el nivel de cantar, pero el nivel como está escrito, mm -hmm. vale mucho la pena y pues tal cual se siente como como una despedida del sol por así decirlo no y luego ya empieza la segunda parte la parte B que es este la noche empieza We're Post Thrash que en, para empezar empieza con una introducción tipo como pues muy noisy o sea como con guitarras distorsionadas pero no haciendo como riffs ni nada simplemente como sonando por ahí y luego ya empieza la canción se nota, o sea, de deja muy bien Este, en claro cómo va a ser el sonido De esta segunda parte, como más este Más este Pesada, pero también como más Pesimista Por así decirlo, de cierta okay. manera, más melancólica Es una canción Muy buena, es muy buena forma de
0: introducir Este, el algo La de No me gusta ¿Ah, ¿No te gusta? <risa> no, de, los, de esas canciones que siempre brinco cuando Chale,
1: a mí me gusta mucho y, y de hecho no tiene una, o sea, tiene una transición más natural porque termina de golpe, o sea, termina como cortada pues y ya sigue Boris que es otra canción que va de vuelta con este mood más pesado. De hecho to, todo el, el como hook de ser fácil haciendo cosas finaches como Love Is Suicide, pero la canción también es bastante buena, o sea, no tengo nada destacable que decir de ella, pero la transición es buena y va bastante bien. Supongo que
0: es otra de las que saltas. Por lo general sí Es que de verdad estoy muchísimo más pegado a sus tracks más lentos No porque... Ya dije demasiado que no son malos Bueno ya, ustedes me entienden Tracks más lentos son los que yo más voy a recomendar de aquí ¿Termina llegando a tree
1: Bueno sí, tiene suerte porque tree ya empieza de vuelta con lo tranquilo De hecho también me parece una buena transición Me parece como un descanso de esta introducción muy larga de canciones pesadas Terletri creo que también era un single, ¿no?
0: Sí, es, es un single, también tiene video Y este, hace, hace un poco También lo estuve escuchando y lo, lo estuve intentando analizar Por un momento pensé que estaba en 16 octavos 16 eh, 18 Una cosa así, pero no, no es Nada más un, como un patrón De negras con, de, de negras con puntillo Con chicas con puntillos Ta, 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 ta ta La ambientación está muy chida Está... Está bastante bonita, yo la recomiendo bastante Son de las, a lo mejor no, no al grado de Galápagos O de Cupid, de Log, pero es bastante buena
1: Pues es un punto alto De esta segunda parte, me gusta bastante Después sigue In The Arms of Sleep ¿Tienes algo que decir de esta canción?
0: Siguiente <risa> ¿También lo saltas? No, siguiente pregunta <risa> ah es qué que vale. Vale. También otra cosa que tengo que decir Es que el, el, la segunda parte el, Yo la escucho bastante menos Que la primera la primera siempre es como mi, mi parte favorita De Melon Plenty and the Infinite Sadness
1: Chal, imaginas estar así de mal que lo dices Bueno eh, no, hay, no hay mucho destacar. Esta canción en particular tiene una letra muy chida Pero de vuelta, no voy a hablar como De la canción técnicamente, solo es de las Canciones tranquilas de vuelta Y abre espacio para El single de single el single que vendió el álbum El single que sigue siendo lo conocido de, de Smashing Pumpkins De la canción que habíamos hablado un poco Que habló un poco más En uh -huh. 1979 Uff, qué canción, cómo empezar con esta canción uh -huh. ¿no? oh.
0: Adelante Bueno, bueno ya algunas cosas, pero adelante. Esta canción uh
1: -huh. es una canción Noventera que habla sobre la infancia De Billy Corgan En, en pues, 1979
0: No, tengo entendido que no es en 1979 Creo que no
1: no nació, pero habla de, de esa época de cuando era un niño,
0: o sea. Mm, sí, <risa> yo, yo como que recuerdo haber escuchado que este, necesitaba ponerle un número a esa canción. Ah, ¿sí? y oh, Bueno, 1979, bueno
1: no, no sé por el número, pero la canción sí habla de su infancia, o sea, de vuelta. No sé si bueno, por
0: el, no sé. ese dato, van bueno,
1: a ver. No, de vuelta, el número no sé, porque la neta no chequé la biografía, solo estaba asumiendo, pero la letra, la letra se supone que sí habla de cuando Billy Corgan era un niño. Y. Pues bueno, la canción habla de muchas cosas Sí, o sea ah, No lo sé, es de lo que estaba hablando un poco más Y comparto bastante en el que Pues Escuchas esta canción y aunque muchas de las cosas Que narra la letra son cosas que Probablemente ni te tocaron en tu infancia Que ni siquiera hiciste tú Ya sea por el lugar en el que vives En el que naciste, la, la circunstancia Y la época sobre todo Transmite muchísima nostalgia Es una canción que transmite nostalgia con la simple música, y ya ni se llega a la letra Entonces, es un, es un punto interesante De ver, porque de vuelta Son épocas que no le tocaron a mucha gente Incluyéndome a mí, y aún así logra transmitir Perfectamente esa, Ese, uh -huh. ese uh -huh. sentimiento, esa emoción está,
0: viejo? Como... <risa> Sí, qué chido, sí, qué divertido <risa> Nosotros no vimos nada de eso, qué rayos <risa> Aparte,
1: pues vale mucho la pena Mencionar que de vuelta, para mucha gente Que no conoce Smash and es que no le gusta Este tipo de música, de todos modos es una canción que mucha gente conoce
0: y mucha gente le gusta Creo que... Um, Esa es la que yo más recomendaría Si es que quieren escuchar algo de Meloncola y Infinite Sí.
1: O sea, incluso creo que tu Pana que no escucha rock ni nada Le va a gustar esta canción, o sea, de verdad es así de buena Y es así de accesible Pues, bastante bien, bastante buena Luego sigue una canción Que estoy seguro que a ti no te gusta Y con la que yo tengo ciertos problemas Se llama Tales of a Scourge Earth es una canción muy pesada De hecho, no estoy seguro, leí en algún lado Pero no sé si sea cierto que Billy Corgan trató de meter Como elementos de, de lo que él considera Death Metal en esto Digo, para los que escuchan Death Metal no, Eso no tiene nada que ver con Death Metal Lo hizo lo, de lo una vez Y um, pues podrías decir que es una mala transición Porque 1979 termina con esta atmósfera Bien melancólica, bien este, tranquila Como bien dreamy Incluso y esta cosa empieza súper pesada. En realidad no me parece mal. De hecho, la, la música de la canción no me parece nada mal. Mi problema es con la voz. La voz suena horrible. Para empezar, eh, toda la letra la grita Billy Corgan. No tengo un problema con los gritos. No tengo un problema con sus gritos. Pero siento que pudo haber variado más la voz. Como gritar en ciertas partes, cantar otras. O sea... No quiero adelantarme, pero en yo les voy a explicar Por qué creo que o sea, La voz hubiera podido funcionar de otra manera Incluyendo los gritos, esa es una Dos, no sé qué pasa O no sé si solo es de esta versión Porque pues hace mucho que no escucho la versión original Pero está producida De la chingada Así, la voz, te corgan en esta En esta parte Suena bajísimo a comparación de, los, de la instrumentación Entonces suena horrible, suena como todo Comprimido, como no oh, Asqueroso, o sea, como si lo hubieras Pasado por Whatsapp mil veces hasta que Toda la calidad se haya perdido, así, horrible De hecho, para ese tipo de Porquería de voz que le pusieron O sea, hubiera preferido que el track fuera Instrumental, que de hecho no creo que hubiera sido una buena opción uh -huh. Tener un track instrumental como más Pesado, más como si fuera Ride o algo así, pero bueno Ese es mi problema con esta canción, esta canción sí sería una que yo skipearía por Esas cosas, no es una canción mala Pero está mal ejecutada uh -huh. Luego de esta canción sigue Through the Eyes of Ruby que para mí es como la um, ¿Cómo se llama? La porcelina of the vast ocean de esta parte, de esta segunda parte y me gusta más de hecho es, es dura menos así que es más accesible dura como siete minutos uh -huh. y uf bastante bien eh, como ya les habíamos comentado Ruby es este como la personificación de, de la de la de la ex esposa, ex -esposa. ¿no? bueno no todavía no era ex esposa pero era como estaban divorciando de Billy Corgan
0: la... mira, describí una canción en
1: la que me sentimientos de. <risa> lo mal que me siento. Lo mal, lo que, lo mal que me siento es dejarte. Es una canción muy buena. Tiene partes dreamy, tiene partes un poco más pesadas. La letra también es muy buena. No sé si tú quieras agregar algo a la canción. Siguiente. Sí,
0: vale. Okay, tengo, tengo
1: que hablar de Stumbley. Oye, oye, pues tú, tú escuchas del álbum como 10 canciones.
0: Es que, a ver, es que puedo comentar más cosas, pero siento que voy a. a no, ah, no te preocupes. Es, es, estoy mamando, no Digo, igual ustedes no piensen que no escucho el Melancholy Y, y, y sí. literalmente tengo como una playlist y me <risa> quito todas las heavies <risa> bueno, No, pero digo, ya con respecto Ustedes me vengan conociendo en, en las recomendaciones que yo hago aquí y todo esto? Van a ver que mis gustos siempre son los a los más suavecitos este y los experimentales heavy, Los y cosas míos cosas. son
1: Gold y los suyos ZZZ <risa>
0: Bueno, siguiendo ya
1: con esto eh, Sigue Stumbling Que oh, es para mí de las mejores canciones tranquilas Es como una boladita, está muy buena Y por tu cara me imagino que es de las que te skipeas.
0: <risa> no me gusta Stumbling, no me gusta está, está
1: A mí me encanta, la letra es muy buena La, la instrumentación está muy bien también es Más tranquila, de hecho es pues, totalmente acústica Vale mucho la pena en esta canción también hace referencia a Ruby y hace referencia por primera vez a, a Lily. ¿Lili? Uh -huh. eh, Lily es como su la personificación de su... Como,
0: uh, ¿Cómo me llamarías? ¿Su crush? Sí, Graham. o sea, bueno, como su interés
1: romántico. O sea. Y o sea,
0: bueno... Que, que esperemos si no haya sido corny <risa> vale, por mucho, por favor, no.
1: vale mucho la pena y pues incluso si no te gusta Dora como... Poco menos de 3 minutos, o sea, uh -huh. no, no pierdes mucho tiempo si no te gusta. Y aquí también, que me parece que es una buena transición, lo cual es raro en este álbum, de Stumbling, que es muy tranquila acústica, a, a XYU, que es no solo la canción más pesada del álbum, sino yo creo que es la canción más pesada de toda la discografía de Smashing Pumpkins. Esta canción lo tiene todo, o sea, suena muy pesada, suena incluso un poco experimental para lo que es la uh -huh. banda. Eh, tiene un montón de ruido O sea, también suena noisy Incluso el final tiene como estos este, este instrumental de puro ruido Muy, muy bueno la letra También vale mucho la pena Y aquí es por lo que les digo Que la canción esta de Tales of a Scorch Earth Hubiera funcionado Si hubiera tenido una buena producción oh, Y una no buena bueno variante ejemplo. Porque aquí Corgan usa mucha variante de su voz O sea, hace como... Canta como rasposo, canta como... Con su voz nasal de siempre Canta incluso a susurros a veces Tiene literal gritos Sí, la parte la, de los
0: gritos se me hace La, la canción, uh -huh. o sea,
1: me parece que usa todo su rango vocal Su uh habilidad -huh. vocal en esta canción y, y se nota, está muy, muy bien Esta canción vale muchísimo la pena De, de
0: las canciones heavy yo diría que esta es mi favorita sí. Definitivamente eh, Te, he, he estado descendiendo para las tranquis y todo esto Pero no, esta... Escuchenla si pueden, por favor. Es sí, esta
1: sí vale mucho la pena. Yo creo que entre esta y Zero son las mejores de las pesadas. Y de hecho, pues contrastan porque una es muy corta y una dura como 7 minutos. Vale mucho la pena. Y de sí. vuelta, sigue siendo buena transición. Luego de esta canción sigue We Come at Night. Madre, esta canción yo siento ya, Aquí yo, yo sí me siento un poco en el mood De Tonight Tonight, siento que sigue un poco más Con ese mood, este como uh -huh. pop De vuelta entre comillas, barroco hardcore, sí, sí, que, bueno. que tiene este como Pianito todo el tiempo, es muy buena Canción y de, tampoco creo que mate la, el, el mood que hace, de hecho Se me hace como una transición para volver A los temas más tranquilos uh -huh. Para ya el final del álbum
0: o sea, No utiliza más piano, utiliza más bien como un, un, un art discord. cómo se dice eso? Ah videos? sí, bueno hay un, un instrumento de cuerda pulsada, de cuerda. De cuerda... ¡Ay! Un clavicordio, un clavicín, sí. cosa así. Sí. De fondo, ¿se escucha bien? la instrumentación está eh, inusual con respecto a ex obviamente. Sí. Pero pues sí, de, de las Tranquis también que puedan escuchar. A lo sí. mejor uno de los Spotlights más chidos. Este, pero está pues, bien. Sí, sí. <risa> no <va a> Beautiful, <risa> que, Beautiful. Beautiful no es de mis favoritos Tranquis tampoco. Wow, eh, es, está, es, muy bueno. está bien, digo, está bien Esas claves que se escuchan por ahí no me terminan de encantar Beautiful No <risa> <risa> sé, sea, como que no me encanta No me encanta No, no digo que pues, específicamente está mal Lo siento por estarme deteniendo cada rato a recordar esto Pero pues, no, como que no me No, no, es, no es full de mi, de mi voz o sea, Se queda a lo mejor entre querer sonar tiene que sonar para que me guste Pues ya, ya lo admito
1: Bueno, después de esa canción, no voy a agregar mucho más sí, Pero vale va la pena eh, Sigue Lily, entre mm -hmm. paréntesis My One and Only Que de vuelta después de seguir diciendo lo de My One and Only Ah, en Xbox One también lo, lo referencian Por cierto mm -hmm. Aquí ya como que culmina en la canción, ¿no? Hablando de Lily, refiriéndose a que ella es su One and Only mm
0: -hmm. Aquí eh. se aparece del piano Esta canción siempre me ha dado como la impresión de mm, como música como de pianola, como algo por decir. Siempre me, me imagino algo así como Alguna especie de taberna o algo por el estilo de esta canción. De fondo, oh, mira, no, no lo había general. pensado
1: así, pero sí, cae
0: sí, eh, Se basa como, como queriendo rayar en, en el amor. O, a lo mejor no cursi, pero está bien. O sea, la, el piano está bien, la producción está bien. Sí, no cursi, uh -huh. pero más romántico, ¿no? Uh -huh. Sí. Luego te... sigue By Starlight. Uf, uf, uf.
1: Ah, no es ¿sí? decir ¿Sí? que no te gusta. Eh? Ah, no, a mí me encanta, pero pues tú eres el que se está quejando de es que,
0: todas. La... <risa> no, o sea, no quiero dar esa presión Ah, no te por es, es que verga, siento que de verdad son tan buenas, pero de verdad tan buenas algunas algunas como by Starlight, por ejemplo, Farewell and Goodnight, Epithelock, eh, que a veces las quiero comparar con las otras y es como ¿Por qué no es tan buena como las otras? Pero no, igual son buenas Joder, ¿por qué está tan buena? No, 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 pues, <risa> sí.
1: yo, yo, yo quiero cerrar un poco con eso Pero bueno, pues esta canción uf, Bastante bien Y abre como No sé cómo decirlo O sea, como crea el terreno para el final Exactamente Que ajá. es Good and Goodnight que, Joder, esta es otra canción que Es raro, yo la he visto credit, eh, Creditada solo a James Hija Pero pues suena realmente también a Corgan Entonces tal vez esta fue una canción Entre Corgan entre y, y James hija eh, En esta canción Es la única canción también de vuelta De los Smashing en, en General Que cantan todos los integrantes de la banda o sea, no. la, la primera parte la, El primer verso y primer coro es, Los cantan una parte Billy Corgan, después James hija Y después juntos Pero la siguiente parte la canta Una parte Jimmy Chamberlain Otra parte Dar Darcy Luego juntos, y el, el, luego hay una parte con Billy Corgan solo. Y el final, el último coro, lo cantan todos juntos. Está muy genial, está muy bueno que el, que el álbum lo terminen cantando todos. Bastante sí. buena canción. Este es un final perfecto para el álbum, en lo en
0: personal. Sí, luego tengo que hacer el chiste de. De Billy Corgan diciendo: Si fuera un egocentrista que nada más quiera hacer todo en el álbum, podría hacer esto. <risa> 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 literal, <risa> <Sí>. <risa> literal, totalmente. Pero, de verdad, el, el ambiente que termina generando es de una calma tan tan buena. Termina con ese piano que se comienza a perder y todo eso, como si regresara a Melancolía en sí. The Infinite mm. otra vez al día. O sea, como... Sí, está muy
1: chido porque termina ese ciclo así. O sea, ese, ese final de piano conecta perfecto con mm -hmm. el inicio. O sea, repitiendo el ciclo del día, pues.
0: Sí, y este. El, hablando de imaginación y de cosas que a veces pongo con eso siempre me suena a algún tipo de canción de este Estar al pie de un lago, hasta estar al pie del mar y ver al amanecer algo por el pues, estilo.
1: Tiene sentido si te pones en cuenta que todos estos güeyes son de Chicago y Chicago es conocida como la ciudad del lago. Ah, okay,
0: el okay.
1: De, lago. de hecho, uh -huh. te tiene una referencia de eso en Tonight Tonight que dice, In Your City by the Lake, oh, refiriéndose bien, a Chicago, obviamente. <risa> Entonces, tal vez eres muy bueno para <risa> imaginarse las cosas correctas.
0: Quizás Lili también sea una canción de taberna, voy a investigarlo ¿no? Pero bueno, ¿qué vas a decir?
1: No, lo sé no nada, solo decir que así termina el álbum Es un álbum... Oh, como ya dije antes, tiene un estatus de legendario Pero sí tiene problemas sí tiene no, no lo voy a llamar como errores per se Pero sí tiene sus problemas O sea, justo lo que está diciendo Mar De que tiene unas canciones muy buenas Y otras que no es que sean malas Pero si la comparas con la parte más buena del álbum uh -huh. Sí tiene... O sea, sí, sí se nota un poco más el peso O sea, podrías incluso pensar que son de relleno Aunque pues no, porque no son malas canciones uh -huh. Entre eso y la cohesión de, O sea, de vuelta a lo que ya dije Las transiciones más orgánicas Pues tienen muchos problemas De hecho, si nos ponemos a, a, a hablarlo De la manera más técnica y objetiva posible Podrías decir que el Simon's Dream es mejor álbum Porque el Simon's Dream tiene menos problemas En general no creo que tenga ningún problema Pero también no creo que apunte tan alto O sea, es como un álbum más contenido, pero que lo hace todo bien. Y el Melancholy es un álbum muy ambicioso,
0: que apunta sí, más muy alto.
1: Y tiene más problemas en el camino. Pero yo le doy más crédito por eso mismo. Siento que las cosas que hace bien y las cosas que logró tienen más peso que sus problemas. Entonces, mm -hmm. pese, a que pese a que técnicamente Simon's Dream es mejor álbum, yo diría que Melancholy es el mejor álbum de, de Smashing Pumpkins. Es Digo el que así. más significado tiene. O sea, el que tiene más peso en su carrera en general
0: El, ¿cómo se dice? O sea, el, el carácter también como de, como lo mencionabas de, de ambicioso que tiene este álbum Es como muy interesante porque muchas bandas Intentan hacer esto como su trabajo Más complejo, personal Algo por el estilo Y se lanzan a hacer algo o sea, A veces queda y a veces no queda Y esto fue como un, una apuesta muy arriesgada O sea, 28 canciones Lanzar esto al mercado Y todo eso no sé cuánto habrá costado comprarlo y dicen en que haya de esto que se hubiera vendido, que hubiera tenido un buen éxito Como de wow, y aparte una, una banda Que ya se había consolidado Como los Smashing Pumpkins
1: Sí, realmente era, era una apuesta arriesgada en cualquier sentido Es el primer álbum Donde cambian su sonido radicalmente O sea, eso ya iba a ser una marca de Smashing Pumpkins Pero este es el primero en el que cambian su sonido Tan radicalmente, este es el primero en el que tienen Un nuevo productor Y no dejaron a cualquier productor, dejaron a un productor muy bueno Que produjo obras maestras también es el primer álbum donde pues, Billy Corgan uh, acepta acepta como que haya más protagonismo de los otros miembros aunque no es mucho uh -huh. pero o sea era una apuesta arriesgada en cualquier parte incluso pues en el sonido con esos sonidos medio más poperos más con instrumentación rara o sea, fue una apuesta arriesgada y
0: pues no funcionó terminó funcionando y pues bueno este ese es nuestro review super largo de, eh, y yo <risa> no pensamos que a hablar tanto rato de esto de verdad, aquí estamos viendo que llevamos un ratote y Sí, creo que
1: vamos a tener menos de qué hablar Sinceramente
0: que el, el, De hecho, creo que lo que más nos fue revisar canción por canción Y todo esto espero no nos hayamos enfadado con esto Es, se que, animen son, a, es que son demasiados <risa> se, Espero que se animen de verdad A darle alguna escucha, si son más fans del Sonido grunge Pesado, heavy, todo esto Tienen sus recomendaciones, o también si son más Más aptos para algo calmado y todo esto Tienen, pues inusual digo Que sea tan, tan heavy y tan tranquilo Al mismo tiempo era su recomendación así que esperamos si le dan alguna oportunidad y también esperamos si nos sigan haciendo llegar a sus comentarios este gracias por estarnos escuchando por ahí se nos perdió un comentario en el grupo de caseteros saludos al grupo de caseteros si alguien nos está escuchando de ahí
1: perdimos un comentario pero uh, lo cansamos a leer y los pues, apreciamos mucho todo tipo
0: de comentarios que nos den muchas sí. gracias este no no sé quién habrá sido es que te iba a contestar pero de repente han estado en el comentario <risa> qué pasó este y pues igual, a nosotros nos gusta bastante compartir esto con ustedes y esperamos que ustedes también lo estén disfrutando y pues bueno, esto fue Viajeros del Sonido, yo fui Omar yo fui Lee. y nos vemos al siguiente